0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hi du Shiro. Ja, jeder von uns hat gewisse Träume im Leben, doch wie können wir sie erreichen und was bedeutet es eigentlich zu manifestieren? Wie schaffe ich es, dass mich meine Ängste nicht mehr beherrschen? Und Antworten auf diese Fragen gibt es bei Jasmin Aspöck. Sie ist Mindset-Coach und Energy-Healer und arbeitet mit unterschiedlichen Frauen zusammen. Eine absolute Shiro, finde ich. Ich habe jetzt auch schon einige Berührungspunkte mit ihr. Wir waren auch schon auf Klapphaus zusammen aktiv. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du hier im Shiro-Podcast dabei bist. Hi, Sarah. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich sehr hier dabei sein zu dürfen. Ja, stell dich doch gerne einmal selbst vor, ich stelle hier immer so ein bisschen kurz und um, knackig immer die Teilnehmer vor. Wer bist du und was bedeutet es, Mindset Coach und Energy Healer zu sein? Oh, ich liebe diese Frage. Die Frage alleine über, wer bin ich, könnte ich schon stundenlang philosophieren und sprechen. <lacht> Denn. <lacht> Ich bin vieles, aber um es auf den Punkt zu bringen, ich bin ein Soulbrinner, eine große Visionärin, ein Lebenskünstler und ein absoluter Intuitionsmensch. Ja, und was wow. es <lacht> ja, für mich bedeutet, um Mindset Coach und Energy Healer zu sein? Ja, also ich sehe es als meine Aufgabe, hier auf dieser Welt anderen Menschen genau dabei zu helfen, wo ich mir schon so viel eher all das Wissen und die Hilfe und die richtigen Leute und die Arschtritte vor allen Dingen auch gewünscht hätte. Und all das rauszubringen in die Welt und zu vermitteln, sehe ich als meine Aufgabe, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen mit meinem Sein, mit meiner Energie und mit meinen Kräften und Gaben, mit dem, was ich raustrage, ja, um dadurch nicht nur Menschen zu inspirieren, wie hier jetzt in diesem Podcast, sondern auch wirklich Menschenleben zu verändern, nachhaltig zu verändern und ja, energetische Blockaden zu lösen, sie zurück zu ihrer Energie und Kraft zu bringen und ihnen beizubringen, sich selbst und dem Leben auch wieder zu vertrauen. Ja. ja, du bist auf jeden Fall total mit Herz dabei. Ich finde, das, das merkt man total, dass du, ja, dass du ja richtig für brennst und dass du da auch deine eigene persönliche Geschichte hattest. Und das ist ja auch genau unsere Idee hier im Studio Podcast, genau darüber jetzt auch zu sprechen. Ähm, woher kommt denn diese leidenschaft für Selbstheilung? Wie kamst du wirklich dazu? Erzähl mir doch gerne mal so deine Geschichte und deine Erfahrungen. Ja, sehr gerne. Um, Endeffekt kam ich dazu durch meine eigene Selbsterfahrung. Ja, durch meine eigene Geschichte natürlich und die Erfahrungen und Schicksalsschläge und alles, was halt ich durchgemacht habe und erfahren durfte. Ich denke, wir alle kennen es. Wir können erst von etwas so begeistert sein und mit voller Leidenschaft dem nachgehen, wenn wir selbst einmal es erfahren haben. Und so war es auch mit Coaching und mit Energiearbeit und eben der Selbstheilung, ja, denn nun im Endeffekt, wie kam ich dazu, als ich zum ersten Mal von gehört habe, war ich dem Ganzen selber auch sehr, sehr skeptisch gegenüber, sei es jetzt Coaching, sei mhm. es Mitarbeit, Regie, all das, aber ich war neugierig und es hat mich immer wieder irgendwie in die Richtung gezogen und ich bekam immer wieder ein paar Begrüßungspunkte und ja, so habe ich halt angefangen, erste Bücher auch so zuzulesen, erste Sessions zu machen, Kurse zu besuchen und kam so mehr und mehr mit den Tools in Berührung, die ich für die Selbstheilung eben nutzen konnte. Und durch, ähm, ja, durch die Selbstheilung mit Energiearbeit, das hat so viel auch bewirkt bei mir und darauf kam ich in Australien im Jahr 2019. Ähm, also mhm. ganz random mit meiner Yogalehrerin von meiner Yogalehrerin zu ihren Frauenkreis zu Hause eingeladen wurde. Es sollte so ein Energy Reiki Circle sein, um mit ihren Freundinnen, die alle Reiki praktizieren, um sich gegenseitig immer wieder quasi etwas Gutes tun dabei, indem sie das regelmäßig machen und sich eben auch gegenseitig diesen Energieaustausch geben und ja, ich sagte da sofort zu, war dabei und durfte so Reiki zum allerersten Mal im eigenen Leib erfahren. Für Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, was Reiki bedeutet, magst du mal ganz kurz erzählen? Ja, sehr gerne. Also Reiki ist im Grunde Hand aufliegen. Also Du, also Leute, die Reiki praktizieren, denen wurden alle Kanäle durchgeblasen im Körper und wurden eingeweiht und tragen somit dann die Reiki-Kraft in sich, in ihren Händen. Man muss sich damit verbinden und dann durchs Hand auflegen. Das kann aber auch über die Ferne funktionieren. Ähm, da gibt es eine extra Einschulung, extra Ausbildung zu, damit man über die Ferne auch Distanzhealing machen kann. Wird das dann über Symbole geschickt, ähm, zum Beispiel jetzt von hier, von Österreich nach Australien, hatte ich auch schon. Ähm, aber es geht eben auch eins zu eins natürlich mit der Person, wenn sie da ist, indem ich meine Hände direkt drauflege oder eben mit Abstand und so, ja, spüre ich dann extremst die Energie, die Aura der anderen Person und durch die Energie, die da durch mich fließt, sei es jetzt im eins zu eins vor mir oder auch über die Ferne, schicke ich quasi universelle Energie zu dem Menschen und die kommt an in im Körper des Menschen und sie fließt genau mhm. dahin, wo der Körper sie jetzt gerade in dem Moment am dringendsten braucht, also auch wenn ich die Hände jetzt auflegen würde bei der Brust oder so und sie fließt dann vielleicht zu den Nieren, weil der Mensch sie da gerade viel, viel eher braucht und da gerade Heilung passieren darf oder da gerade Blockaden stecken und das nimmt die andere Person auch wahr. Ja, genau. Mhm. Du hattest gerade erzählt von Australien, dass ihr da in einem Kreis saßt. Wie liefen das dann ab bei, bei, bei deiner ersten Reiki-Session? Ja, also ich habe mich dann quasi auf den Boden gelegt. Wir alle haben uns so auf den Boden gelegt. Und die, die halt uns dann Reiki gegeben haben, haben sich halt vor uns hingekniet. Und man fängt halt oben an, also mit dem Kopf arbeitet man sich vom Kopf dann runter bis zu dem Bein. Genau. Und die gehen halt alle, ja, alle Symbole oder alle Bereiche halt ab, die das Regiso so beinhaltet im Körper. Und ja, es ist sehr, sehr entspannend. Also ich finde es ich find jedes Mal immer extremst entspannend. Man kommt so sehr zur Ruhe und man nimmt es immer anders wahr. Manchmal nimmt man auch gar nichts wahr, aber Oft ist es wirklich so, du nimmst einfach dann so Energieschübe wahr oder so Schübe im Sinne von Wärme und Kältewellen in deinem Körper. Und da merkst du einfach, wenn du so irgendetwas wahrnimmst in der Zeit, wo du behandelt wirst, die Energie fließt. Die Energie fließt durch deinen Körper. entweder sie fließt wirklich total durch deinen ganzen Körper und du kannst das spüren und wahrnehmen. Oder halt an den einzelnen Stellen, da wo gerade, ja, wo halt gerade nur Blockaden. Schmerzen sind, sei es jetzt innerlich oder äußerlich und damit kann man sich eben auch diesen Blockaden oder Schmerzen auch bewusst werden, die man davor noch gar nicht bewusst war und damit dann einfach weiter dran arbeiten, genau. Und so dürfte ich dann auch weitere Sessions dann besuchen, also ich habe beim ersten Mal nichts damit anfangen können, was mache ich jetzt damit und ja, es war voll gut und entspannt und hm. aber ich wollte es halt doch gern weitermachen, weil ich war echt, echt trotzdem begeistert und es hat mich so angezogen, dieses Thema und dann, ähm, es gab ja auch bei mir einige Themen, die sich angesammelt haben, da zu dieser Zeit und ja, aufgrund dessen habe ich es dann einfach weitergemacht und merkte, wie gut es mir tat, ja. Also du kannst dich da jetzt auch demnach sehr gut in Menschen hineinversetzen, weil du so eine eigene Geschichte hast und ja du dadurch selbst ähm, Heilungen erfahren hast, sage ich jetzt mal. Ähm, super, super spannend. Und ähm, ich finde, das hattest du nämlich jetzt auch gerade gesagt, ähm, ganz am Anfang, ähm, dieses Thema ist ja noch so ein bisschen verpönt in unserer Gesellschaft. Also viele Leute glauben daran nicht, das ist irgendwie hokus pokus. Ähm, und ähm, was, was sagst du denn zu solchen Menschen, die jetzt so sagen, nee, ich kann damit gar nichts anfangen? Ich weiß auch noch, dass ich auch mir so dachte, hm, was ist denn das Ganze eigentlich, diese Spiritualität? Und man hat ja so ein bestimmtes Bild, was einem irgendwie so vermittelt wurde. Aber was sagst du zu den Leuten? Jeder ist auf seinem eigenen Weg. Also irgendwann oder vielleicht auch niemals, je nachdem wird sich jeder Mensch mal damit auseinandersetzen oder auseinandersetzen dürfen oder vor allem, wenn man immer und immer wieder darüber stolpert, dann sollte man vielleicht wirklich mal anfangen, sich dem Ganzen auch zu öffnen. Wir befinden uns auch jetzt gerade in einer ganz neuen Zeit, eine neue Ära und Zeit beginnt und hat ja begonnen jetzt auch durch, diesen, durch diese ganze Pandemie im Endeffekt. Die Energien sind jetzt so, so kraftvoll. So viele Menschen waschen auf und da ist irgendwie, man kommt von dem irgendwie schon gar nicht mehr weg, außer dass man sich wirklich mal ja mit sich selbst auseinandersetzt oder mal sich vielleicht so eine Energy Session auch nimmt, was auch immer es gibt, es gibt so viele, so, so, so viele verschiedene Arten an Coachings, an Heilungssessions oder, 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 da darf man sich einfach ausprobieren, also im Endeffekt ist definitiv für jeden etwas dabei, man muss nicht an die geistige Welt oder an das Universum oder dieses und jenes glauben, aber man muss einfach nur offen sein, das ist alles, also man muss nicht dran glauben, man muss nur offen sein, ja. So, jetzt habe ich direkt wieder mehrere Fragen an dich. Und zwar, ähm, warum ist es denn jetzt so wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen? Und wie kann mir jetzt wirklich ein Coach dabei helfen? Ich meine, Coaches gibt es wirklich mittlerweile wie Santa mehr. Ähm, es gibt für alles irgendwie einen Coach. Da, da kann ich mir auch vorstellen, dass bestimmt ein paar Menschen auch so ein bisschen überfordert sind und sich so denken, okay, woher kommen jetzt die ganzen Coaches? Ähm, aber warum ist es denn jetzt so wichtig und wie kann mir jetzt wirklich ein Coach dabei helfen? Ja, ich verstehe das total und im Endeffekt jeder Coach ist in seiner Sache halt irgendwo Experte und man braucht im Endeffekt, man braucht nicht unbedingt, aber wenn man das Bedürfnis hat, dass man gerade wirklich wo Hilfe braucht, dann soll man sich nehmen. Und es gibt so viele Experten draußen, dass man wirklich die Wahl hat und somit auch die richtige Person für sich findet, die die einen anspricht. Wir sind ja alle individuell, unser eigener Charakter, zu der Person wird man sich hingezogen, zu der weniger. Und so darf es auch Coaches für ganz, ganz vieles geben und das Gleiche. Und in jedem Lebensbereich, wo man gerade steckt oder wo man eben sich gerade Verbesserung wünscht, darf man sich, im Endeffekt könnte man sich für jeden einzelnen Lebensbereich sich einen Coach holen. Eigentlich wäre das das Idealste. Ähm, ja, ja, und ich habe auch zum Beispiel einen Gesundheitscoach, einen Finanzcoach, habe ich leider noch nicht, will auch mal kommen, Beziehungscoach, ähm, dieses und jenes, du darfst dir ja wirklich für alles eigentlich einen erlauben zu haben, aber klar, es ist halt auch eine Sache, ob man es leisten kann, aber es gibt ja auch viele, viele Wege, die man machen kann. Aber ja, wie du jetzt meinst, ähm, ja, wo es ist es wichtig, sich mit sich selbst eben, also warum es so wichtig ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und wie man denn und wie ein Coach da helfen kann. Wir alle unterliegen einem ständigen Veränderungsprozess. Und vor allem in jungen Jahren. Ne, das Leben ist Veränderung. Und das zeigt uns ja auch die Pandemie, in der wir uns befinden. Das Leben wird nicht mehr zurück zum Normal gehen. Zumindest nicht mehr in dieses Normal, das wir zuvor als normal gekannt haben. Die Welt verändert sich, also dürfen auch wir uns verändern. Und das stetig. So, wie die Natur sich auch verändert. Ne, es gibt diese vier Seasons: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und genau mit denen sollten wir auch mitgehen. Und ja, genau bei diesen inneren Veränderungsprozessen, da hilft dir halt ein Coach. Denn alles fängt zunächst bei dir an und im Innen. Also, was wir im Innen. Verändert haben, wird sich im Außen dann auch verändern. Aber du kannst die Veränderung nicht andersrum machen. Das ist zumindest nicht nachhaltig. Das führt dich nicht zum Glück. Das, ja, das ist gerade ziemlich gut gesagt, muss ich, muss ich auch sagen. Also, ich fand, ich höre dir super, super gerne zu, an dieser Stelle. Wo siehst du denn die Herausforderungen unserer schnelllebigen Gesellschaft, jetzt auch im Zug vielleicht auf Corona? Aber eben auch in Bezug auf unsere Träume und auf Ängste, die ja auch damit verbunden sind. Spannende Frage. Gott, da gibt so, so viele. Ich glaube, da könnte ich ein Buch vollschreiben. Also ich finde, so viele machen sich einfach auch selbst zum Opfer und gelangen halt immer und immer wieder in so eine Opferrolle, den Opfermodus. Und durch Ganz unterschiedliche Gegebenheiten, sei es jetzt ähm, in der Arbeit, durch Kollegen, in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis. Ich selbst war auch oft immer so das Graue-Schaf früher, ähm, immer etwas anders und ja, das perfekte Opfer für andere. Doch das hat mich nur super stark gemacht und auch dadurch, dass ich schon immer so ein hochsensibler Mensch bin und auch so ein Introvert bin, das damals eben auch bereits gelebt habe und zugelassen habe, diese Hochsensibilität, die viele ja gar nicht zulassen oder nicht sehen oder nicht mal wissen, was das ist und so, konnte ich damit ganz gut umgehen. Ich habe meine Gefühle dann einfach immer meinen freien Lauf gelassen, habe das im geschützten Raum gemacht, unter Freunden, die mich gehalten haben oder alleine in den Raum, in dem ich mich vergeben habe. Und ja, das mache ich auch nach wie vor immer noch. Und ich bin ein sehr introvertierter Mensch, muss ich sagen, aber ich liebe, liebe, liebe es, mich einfach zurückzuziehen und für mich zu sein. Und ich hasse es, wenn mir jemand diesen Freiraum nimmt und nicht geben kann und mich einengt und mich einfach nicht sein lässt. Und ja, oder sich einmischt oder meint, mir das anschaffen zu können. <lacht> nee, also von daher. Das war für mich eigentlich auch von daher schon immer klar so, dass ich nicht glücklich werde, wenn ich mich wo unterordnen muss. Und ich kann das und habe das eben dadurch auch gelernt. Und ja, habe mich mein Leben lang eben zuvor immer sehr, sehr angepasst. Und das sehe ich auch jetzt, dass das so viele nach wie vor tun. Aber im Endeffekt rebelliert alles in deren Inneren. Und ja, ich konnte das halt dann innerlich mit mir selber dann nimmer vereinbaren. Es hat sich innerlich so sehr viel dagegen gesträubt und mein wahres Ich kam immer mehr und mehr zum Vorschein und Menschen in meinem Umfeld bemerkten das auch und ja, wurden dadurch auch oft viel getriggert und ja, genau das ist einfach so auch eine große Herausforderung, all das zuzulassen und aus dem Opferdasein da auszubrechen. Ja, also die Herausforderungen liegen definitiv Mal dabei aufzuhören, ein Opfer zu sein, auch aufzuhören, ein Opfer der Medien zu sein und sich seine eigene Meinung zu bilden, sich zu trauen, diese zu verändern, sich zu trauen, sich selbst zu verändern, mutig unsere eigenen Träume zu verfolgen und unser eigenes Leben so zu leben und zu gestalten, wie wir es wollen und nicht wie irgendjemand, es uns vorschreibt. Ja, das ist so mal ein Punkt. Aber ich könnte da noch zehn andere Punkte nennen, wenn du willst. Ja, ich merke schon. <lacht> Jedenfalls ähm, bin ich da auch so voll bei dir, ähm, dass wir gerne also unsere Gesellschaft, mich inbegriffen, gerne irgendwie Gefühle verdrängen, dass wir immer Sachen irgendwie gerne aufschieben, uns damit nicht wirklich auseinandersetzen. Was aber dann immer wieder uns einholt im Leben und sich auch so unterschiedlich äußert. Und ich habe mich ja jetzt auch, glaube ich, jetzt seit über einem Jahr jetzt intensiv mit Spiritualität ähm, beschäftigt. Wahrscheinlich noch nicht so lange wie du. Aber ähm, ich muss sagen, es ist super, super spannend und es hat mich auch nur bereichert. Daher finde ich, es ist jetzt auch ganz so spannend, dass wir gerade beide quatschen. Und ähm, ich finde auch gerade das Thema Träumen so wichtig, denn ich habe oftmals das Gefühl, dass ähm, ja die Menschen im Alter mit dem Träumen irgendwann aufhören und sich irgendwie denken, dass es vielleicht zu spät ist, um zu träumen. Ähm, ja, was würdest du denn sagen? Wie können wir lernen, unseren Träumen nachzugehen? Also nein, es ist definitiv nicht so, dass wir aufhören zu träumen. Wir alle träumen doch und wir alle haben Fantasien. Manche haben wildere Fantasien, manche weniger und oder auch Visionen und ja, sei es jetzt bei Tagträumen oder einfach nachts und träumen von einem besseren Leben, in dem wir glücklicher, zufriedener und erfüllter sind. Ein Leben am Meer, ein Leben, wo es das ganze Jahr über Sommer ist, irgendwo oder ja, ein lebensvoller Lebensfreude und die Lebensfreude wieder zu spüren und das dürfen wir uns alle erlauben, auch so groß zu träumen oder dieses und jenes dann auch dadurch in unser Leben zu ziehen. Also wir alle träumen, egal ob jung oder alt, doch wir alle haben die Angst halt in uns, Träume zu folgen, zu verfolgen, weiter zu verfolgen und sie zu verwirklichen, weil wir halt von der Gesellschaft so also beigebracht bekamen durch die Schule, dass ja es vorbei ist mit den Träumen. Ne? Der Ernst des Lebens geht an sobald wir aus der Schule kommen oder bereits in der Schule. Es geht dann nur noch ums Arbeiten, ganz gleich, was es ist. Es geht ums Überleben, um für unsere eigene Existenz zu, ähm, ja, zu sorgen, zu sichern. Obwohl wir als Kind noch dazu ermutigt wurden, groß zu träumen und jeder uns auf Träumen hat lassen, bekamen wir es halt dann in der Schule ähm, mit dem Alter ausgedrillt. Das ist schon eigentlich richtig, richtig krass. Doch der Fakt ist, mhm. es ist halt wirklich nie zu spät, wieder anzufangen mit den Träumen und seine Träume zu folgen. Jeder kann es schaffen, die zu verwirklichen, ganz gleich, wie groß oder klein die sind. Wo ein Traum, da ist ein Weg. Und wenn es dein Herzenswunsch ist, ganz gleich, was es ist, aber wenn es dein Herzenswunsch ist, dann gibt es da auch einen Weg und da ist da auch schon Wille. Also, Wirklich geht euren Träumen nach, indem ihr raus aus dem Kopf kommt und aus dem Herzen heraus Entscheidungen trefft und einfach euren Herzen folgt, ganz gleich wie verrückt es klingt. Es ist immer gut, einen Plan zu haben, doch planlos geht oft das Leben und das Träumen vor allen Dingen los. Und so habe ich es auch gemacht. Und ja, ich wollte zum Beispiel ja schon immer im Ausland leben und auf Weltreise gehen. Ganz gleich, ob alleine, ob mit Partner oder mit meiner eigenen Familie dann. Das war mir egal, der Plan war da. Natürlich umso eher, umso besser. Aber wenn irgendwas anderes, solche Umstände sozusagen dazwischen kommen sollten, mir egal, ich mache es trotzdem. Ich packe die ein und gehe trotzdem los. Und ja, ich habe es halt dann immer und immer weiter rausgeschoben und auf andere halt gewartet, auf das Okay und die Erlaubnis gewartet, auf die perfekte Situation gewartet, auf den perfekten Zeitpunkt. Doch dieser Jahr kam halt nie. Und ich denke, so geht es so, so vielen. Und ich kam halt dann wirklich an den Punkt, wo ich es satt hatte. Ich hatte es satt. Und dann statt mich an meinem Plan zu halten, den ich auch erst, glaube ich, vier, fünf Monate zuvor geschmiedet habe, dann endlich gemeinsam mit meinen. Damaligen Freund, so mit 21.01.2021 gehen wir auf Weltreise ähm, und habe mich dann auf dieses Datum irgendwo festgelegt, aber eigentlich auch nicht ganz. Ich habe es nicht geglaubt, dass es wirklich so ja mit dem Datum erst passiert. Ich habe mir das Datum auf mein Vision Board geklebt und ein paar Monate zuvor, aber ich bin dann viel, viel eher los. Ich bin dann vier, fünf Monate drauf, bin ich los. Und ich bin alleine los. Ich habe alle, also habe einfach alleine dann die Entscheidung getroffen, weil ich an dem Punkt eben kam, wo ich es satt hatte, aber eben zuvor so einen Plan eigentlich geschmiedet hätte und es einfach visualisiert habe. Ich habe es, glaube ich, vier Monate lang dann tagtäglich visualisiert, diese Weltreise, ich habe es gefühlt. Aber ich habe dieses Datum nicht gefühlt und daher kam es halt auch viel, viel eher. Das Universum entscheidet für dich, wann der richtige Zeitpunkt ist und ja so habe ich eben damals dann eines Nachts die Entscheidung getroffen, mich also oper beworben und mir ja um mir diesen alten Traum, aber der halt noch immer mir gelebt hat und ich immer wieder aufgeschoben habe, zu verwirklichen und einfach dann gesagt, oh gut dann starte ich mit dem, dann kann ich alleine starten, das andere folgt dann danach und so kam es auch und das war halt dann so mein Startschuss und seitdem bin ich im Endeffekt halt nie wieder zurück zu diesen. Anderen, normalen, alten Leben. Und ich bin so, so froh, dass da das alles dann zu mir kam. Ja, und das war halt, ja, durch das Visualisieren, durchs Manifestieren. Hm. Jetzt hast du gerade Manifestieren angesprochen. Ich glaube, das ist auch noch bei vielen ein großes Fragezeichen. Was bedeutet das? Und wie hilft es mir dabei, meine Träume zu erreichen? Schöne Frage, ja. Manifestation hilft dir, dass deine Träume wahr werden. Eben, ich habe mir circa vier Monate lang eben vorgestellt, manifestiert die Weltreise, wie glücklich ich dort sein werde, wie meine Tage aussehen werden. Ich bin in die Gefühle rein. Ich habe so einen Kinofilm vor meinen Augen abspielen lassen. Jeden Morgen. Und so kam es eben dann, dass dieser Wunsch tatsächlich, ja, Statt erst in drei Jahren in Erfüllung geht mit diesem Datum, das ich eigentlich festgelegt hatte. Man kann ja auch manifestieren mit dem Datum, man kann auch Datums festlegen. Und aber ihr fragt euch jetzt vielleicht eben oder du, ja wie das dann ging, dass ich obwohl ja dieses Datum ich dieses Datum hatte, es halt nicht zu diesem Datum passierte schon schon viel eher. Und das ist eigentlich ganz, ganz leicht eben auch zu erklären, denn ich habe ja dieses Datum, wie bereits erwähnt, so nicht gefühlt und nicht geglaubt, dass es erst mit 21.01.2021 losgeht. Denn ich wollte ja bereits viel, viel eher los, ins Geheim schon immer, und konnte es ja gar nicht erwarten. Nur mein Freund damals und die Umstände oder so, ließen mich halt nicht eher starten. Und so habe ich es mir halt einfach nur so vorgestellt, ohne dieses Datum. Datum habe ich gar nicht beachtet, auch wenn es auf dem Vision Board war, und bin halt einfach so tief ins Vertrauen und ins Fühlen rein und habe gewusst, dass es wahr wird. Ich habe es gespürt und habe diese Gewissheit auch gespürt und konnte dem Ganzen vertrauen. Ich habe mir vertraut, dem Universum vertraut und ja, so so stark daran geglaubt, dass es eintreffen wird, dass es wahr wird und. Hab es eben schon so gespürt, als ob es bereits da ist und so greifbar ist. Und so wurde es dann tatsächlich auch. ne? Also, weil ich mich halt nicht auf dieses Datum konzentriert habe, sondern wirklich nur auf dieses Gefühl, dass das Universum mir diesen Wunsch oder all die anderen Wünsche eben auch liefern wird, sie mir sowieso liefern wird. Genau dann, wann es halt für mich ja der richtige Zeitpunkt ist, die richtige Zeit ist. Und die Zeit war offenbar viel, viel eher, als ich gedacht habe. Ähm, ja, also man darf sich beim Manifestieren wirklich drauf einfach vertrauen. Es wird zu dir kommen. Alles, was du dir wünschst, ist definitiv möglich. Du musst halt auch ein paar etwas dafür tun. Du musst dem Universum auch schon ein paar Schritte entgegenkommen. Aber du musst dann wirklich nur vertrauen, vertrauen und das fühlen können. Und dann wirst du es bekommen, wann auch immer du bereit dafür bist. Ja. Was ich total powerful finde an dieser Stelle ist nämlich dass ja, alles, was im Außen ist, im Inneren anfängt. Egal, was es ist. Alles fängt irgendwann im Inneren an.
1: Sogar du selbst,
0: theoretisch. Also man kann das sogar so weit ja. äh, spannen. Ähm, ja. ja, ich finde, ähm, das ist eine ganz, ganz schöne Vorstellung auch mit dem mit dem Universum, dass, dass, dass du vertrauen musst. Ähm, ich habe da auch ein ganz tolles Buch an dieser Stelle gelesen. Da gibt es, glaube ich, auch tolle Bücher. Um, The universe has your back. Um, ich habe es auf Englisch gelesen. Um, das Universum steht hinter dir. Von Gabriele Bernstein. Es um, war auch so für mich so eine Einleitung eigentlich dahingehend. Um, das, mein Weg um, bereits, also mein Weg existiert irgendwo und ich muss nur vertrauen. Also das Universum weiß schon, wohin es mit mir möchte und alles passiert aus dem Grund. Und das gibt mir persönlich auch super viel Halt. Ähm, möchte ich auch gerne an dieser Stelle gerne sagen. Ähm, jetzt hast du auch Vision Board angesprochen. Ähm, welche Tools gibt es denn noch, mit denen man an sich selbst arbeiten kann, jetzt auch gezielt für seine Träume? Mm, gezielt für seine Träume, ja, mein grundsätzlich ist für mich nur so das A und O irgendwo, so also das Top Tool. Ich bin ein riesen Fan davon. Meditation. So der Daily Check-In mit dir und deinem Körper und deiner Seele. Das, dich mit dir selbst zu verbinden, also wirklich geh in dich, verbinde dich mit dir, geh in die Stille und bleib da, solange du kannst und schau, was dabei alles hochkommt an Gefühlen oder eben auch an Träumen. Und ja, dann just sit with it, wie man so schön sagt. Auch, du kannst eben beim Meditieren auch ganz bewusste Fragen stellen, wie zum Beispiel, indem du dich und dein Inneres damit eben fragst, hey, wie geht es mir? Was kann ich heute für mich tun? Und wo will ich in drei Monaten sein, in ein Jahr sein und dich dann mit deinem Future Self verbinden, mit deinen größten Visionen und Träumen verbinden und da eben dann auch ins Visual Visualisieren übergehen und in das Fühlen übergehen, genau. Ja, das ist immer ein ganz großer Schritt, auch die Dankbarkeit natürlich mit reinzunehmen, Dankbarkeitspraxis, vielleicht eine Dankbarkeitsminute zu machen ähm, zu Beginn der Meditation oder zu Beginn, bevor du dann ins Visualisieren reinkommst, um noch mehr das Ganze zu fühlen und dein Herz somit quasi auszuweiten. Ja, also das wäre eine Sache. Dann halt journalen, wirklich alles auszujournalen, in dich zu gehen, die Antworten auf deine Fragen, deinen Schmerz in dir zu finden und zu überwinden dadurch, durch Journalen, das kann man auch super alleine. So habe ich zum Beispiel auch damals meinen Liebeskummer schlagartig behoben und schon so viele andere Antworten in mir dadurch gefunden. Alleine das Journal, das ist so das beste Coaching-Tool überhaupt, ähm, das man ja für sich verwenden kann. Weil ja, man kommt halt oft alleine nicht mehr weiter, aber ja, vielleicht mit dem Journal. <lacht> und was du dazu halt vielleicht brauchst oder dir halt sehr hilfreich sein kann, sind halt die richtigen Fragen, ne? wenn du die richtigen Fragen dir, dir selber stellen kannst und auch kraftvolle Fragen hast und kraftvolle Fragen führen zu kraftvollen Antworten, ja. Und kannst du ein Beispiel bringen? Was ist denn jetzt so eine kraftvolle Frage? Was ist jetzt so eine kraftvolle Frage? Ja, es gibt viele kraftvolle Fragen. Es ist halt immer die Frage, was will ich denn jetzt gerade aktuell auch wissen, ne? Ähm, also etwas einfach mal kurz in mein Journal rein. Was war bei mir letztens so eine Frage, die ich mir gestellt habe? Super spannend. Oh, wie cool. Jetzt haben ich hier so ein live, ähm, eine Live-Frage aus dem Journal. Cool. Genau. Wie geht es ganz live? Also das ist jetzt eigentlich eine ganz simple Frage. Aber wenn du damit sitzt und eine Zeit lang wirklich auf die Frage schaust und in die Freien hörst und anfängst zu schreiben... Dann hast du eine Seite voll und deine Antworten. <lacht> ja, einfach ausprobieren. Ja, was man sonst noch tun kann, ist natürlich auch mit Mantren arbeiten oder mit Affirmationen. Du kannst sie dir ja, als Bildschirmhintergrund machen, so als Daily Reminder, sie als Post-its in der Wohnung verteilen oder sie auch in deine Jackentaschen ähm, stecken oder in deine Geldtasche oder auch vielleicht in deine Schuhe stecken. Also musst du es immer vorher rausziehen und ja, das dann durchlesen. Und dir kannst du es. Jedes Mal, wenn du siehst, dir wirklich diesen, diese Affirmation, dieses Mantra vorlesen, es bewusst wahrnehmen und es dir so oft sagen, bis du es fühlst. Und dann, ja, so kannst du quasi gut mit deinem Bewusstsein und Unterbewusstsein eben auch arbeiten und ja, es da, darin integrieren und dann leichter an Dinge glauben und auch ins Vertrauen kommen, je nachdem, was halt da immer wieder draufsteht. Das kann man halt ja, man kann auch ein-, zweimal am Tag sich die Zeit nehmen und sich seine eigene Liste, die man sich geschrieben hat, mit eigenen Lieblingsaffirmationen vorlesen, die mit einem resonieren. Es ist halt immer ganz wichtig, dass die auch mit dir resonieren, weil wenn du es nicht fühlst und nicht glaubst, was da draufsteht oder was dieses Mantra oder diese Affirmation ist, dann wird es auch nicht wirken. Ja, so also fühlen, fühlen, fühlen ist so das A und O wirklich, um da auch irgendwo weiterzukommen. Ich zum Beispiel erinnere mich auch ganz oft an die Erkenntnisse, die ich selbst gemacht habe. Sei es im Coaching oder auch Worte, die mir mein Coach so mitgegeben hat oder eben meine eigenen Erkenntnisse. Wie zum Beispiel letztlich habe ich mir immer wieder so oft gesagt, bevor es mich ärgert, ist es mir lieber egal. Und was mir äh, mein Coach die Woche mitgegeben hat, war, das geht jetzt auch nicht mehr aus meinem Kopf raus, das war so kraftvoll und es hat dadurch dann irgendwie auch richtig Klick gemacht: so successful people don't procrastinate. <lacht> Ähm, ja, das ist definitiv auch was, was du tun kannst. Und ja, dich einfach auf dem Ganzen zu öffnen. Ne? Wenn du anfängst, dich zu öffnen, wie ein offenes Buch zu sein, und ja, dann wird die Welt sich dir auf wundersame Art und Weise auch öffnen. Und daher, gib dir Raum und Zeit, dir selber, immer und immer wieder. Und ja, indem dass du dir selbst Menschen, Dingen, vielleicht auch mal Heilung und einfach Liebe schickst, in Gedanken, in deiner Vorstellungskraft, dadurch werden die dann auch heilen. Also ganz gleich, ob du dir selbst eben das schickst, anderen Menschen das schickst oder es zu Dingen hinschickst. Ja. Total schön, ähm, auch was es da für unglaubliche Möglichkeiten gibt. Also da sind einem wirklich keine Grenzen gesetzt, merke ich. Mir mhm. ähm, nee, wurde mal gesagt, weil du jetzt gerade das Fühlen angesprochen hast, ich, ähm, mir wurde wirklich mal gesagt, ich bin ein sehr, sehr rationaler Mensch und ähm, mir fällt dieses Fühlen so schwer. Und ich kenne das auch, auch gerade mit so diesen kraftvollen Fragen, die man sich stellen soll. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man mehr in dieses Fühlen kommt? Ähm, weil, ja, es kennen, glaube ich, auch viele, die so gerne pragmatisch, sich gerne alles so zurechtlegen. Ich glaube, du hast auch schon gerne mit mir ähm, gearbeitet. Ich, ich organisiere mich gerne. Ähm, wie fühlt man mehr? Schreib dir diese Frage mal auf. <lacht> Schreib dir diese Frage mal auf und schau dazu mal eine Runde oder geh in die Meditation dazu. Eben je nachdem, welcher Typ du dann auch bist oder was ja. funktioniert, kannst du ja schauen, was für dich auch funktioniert. Entweder du sitzt dich hin und stellst beim Inneren zu so die Frage, beim Sitzen, wenn du damit sitzt, mit der Frage und schaust, welche Antworten hochkommen oder eben auch mit deinem Channen aber im Grunde, du weißt es und es ist auch definitiv Übung irgendwo auch und Dinge, die du ja, die jetzt noch nicht für dich bestimmt sind oder für dich noch so ungreifbar sind, da braucht es halt Übung. Ne? Übung macht den Meister, daher, ja, man kann zu Beginn auf jeden Fall immer wieder auch mit Affirmationen super gut arbeiten oder auch mit Musik, ne? ich finde, Musik ist so ein super schönes Tool oder auch Tanzen. Damit kommst du ins Gefühl. Also wenn du mal irgendwo weniger etwas fühlst oder eben auch deine Energie gern shiften möchtest, dann tanz erst einmal. Tanz dich frei. Beim Tanzen kannst du erstens frei tanzen und du kommst ins Fühlen. Durch Musik und Tanz kommst du ins Fühlen. Und vielleicht machst du das zuvor, weil dann bist du raus aus dem Kopf und dann kannst du auch leichter meditieren, journalen, Antworten finden, was auch immer. Oder dieses und jenes eben auch vorstellen und visualisieren und dann auch das fühlen. Probier das mal aus. Das muss ich unbedingt mal probieren. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Ähm, lass uns gerne mal von Träumen ähm, auf, ein, ja, auf ein spannendes Thema kommen, und zwar zu unseren Ängsten. Ähm, ja, Wie können wir uns denn von Ängsten nicht mehr so beherrschen lassen? Ich meine, ganz viele Ängste haben jetzt ja auch zugenommen mit der ungewissen Situation mit Corona. Ähm, ja, Wie kann man an seinen Ängsten arbeiten? Ja, eine sehr spannende Frage. Also was kann man tun? Sich erstens ist seine, ist seine Ängste wirklich mal alle bewusst zu werden, wirklich allen Ängsten mal bewusst zu werden. Checken, ob es überhaupt deine Ängste sind oder ob es die von jemand anderem sind oder vielleicht auch von deinem vergangenen Leben du welche mit in dir trägst. Und dann eben auch damit lernen, wirklich umzugehen. Und In die Gelassenheit zu kommen und dann als weiteren Schritt sie um zu lernen, auch sie für dich zu nutzen und durch sie hindurch zu gehen oder, also entweder oder, man kann ja die Ängste super gut für sich nutzen, man kann ja es gibt auch diese Pain. Ähm, also, die Pain-Driven People, also wenn so quasi als Schmerzmotivator, dass der Schmerz für sie und Ängste für sie der große Antrieb sind, oder die, die mehr durch die Freude angetrieben werden. Drum. Manche Menschen können die Ängste auch richtig gut für sich nutzen. Bei anderen ist es wiederum besser, wirklich durch die Ängste mal hindurch zu gehen. Aber Ängste sind auch alle so verschieden. Darum kann man sie auch verschieden behandeln oder eben auch überwinden, natürlich. Und ja, sodass sie dir halt dann nicht mehr schaden können. Ja, und. Ganz wichtig ist, finde ich auch, ähm, dass man sich merkt, dass ja du kannst die Dunkelheit nicht loswerden, indem du dagegen ankämpfst Mit dem, also mit was auch immer du dagegen ankämpfst Du kannst sie nur besiegen, indem du das Licht anmachst. Und so ist es eben auch mhm. mit Angst. Du kannst die Angst nur dann loswerden, wenn du sie liebevoll in die Arme nimmst und wirklich mal liebevollläufig in die Arme nehmen kannst. Denn Liebe besiegt Angst. Daher wähle Liebe. Jeden einzelnen Tag wähle die Liebe anstatt der Angst. Das hast du gerade total schön gesagt. Hast du dahingehend vielleicht auch Buchempfehlungen für uns? Weil das ist schon einiges, was du, was du immer weißt, was du immer ja, für Ideen hast, was man tun kann. Ich finde das unglaublich. Ja, ich habe definitiv Buchempfehlungen, aber direkt zum Thema Angst fällt mir jetzt nichts ein. Ich lese auch... Du kannst jetzt. auch gerne zu einem anderen Thema. Ja. gut. Ja, ja, ja. Mein, ich habe zum Anfang eben meiner Reise natürlich auch ganz, ganz viel gelesen. Ähm, jetzt aktuell lese ich gerade viel, viel weniger oder halt eher andere Dinge ne, über Geistermaterie oder die Fünf-Sekunden-Regel, sowas. Aber zum Starten empfehle ich ganz klar Laura und Marlene Bücher. Da ist irgendwie alles mal schön drinnen. Damit kann man richtig gut arbeiten. Gibt es auch eines, womit man gut arbeiten kann, wo Fragen drinnen stehen oder auch Platz drin ist fürs Einschreiben. Und ansonsten The Secret und The Magic von Ronda. Das waren auch so Bücher, die ich ganz zu Beginn meiner Reise 2017 gelesen habe und mir immer wieder über den Weg kommen und es irgendwie so, ja, wir dürfen in keinem Haushalt irgendwo fehlen. Sie begegnen mir witzigerweise auch immer wieder auf Reisen. Ich habe sie in Australien zufälligerweise wo liegen sehen ähm, und ja, wo es quasi Bücher zur Selbstentnahme, also zur freien Entnahme gab und auch in Sri Lanka. Also, das ist ganz witzig. Manche Bücher, die finden auch zu dir, auch wenn du die schon länger vor dir herschiebst, sie zu lesen, aber auf deiner Liste stehen, irgendwann, wenn das so ein Buch ist, das du lesen solltest, dann wirst du immer wieder über diesen Namen, über diesen Titel oder so stolpern. Plötzlich präsentiert es sich dir vielleicht sogar an einen Ort, ja. Ja, und ansonsten das Buch ähm, Jetzt von Eckhard Dolle fand ich auch richtig, richtig gut. Ja,
1: und alle weiteren
0: Buchempfehlungen und Bücher, die ich bereits so gelesen habe und wirklich empfehlen kann, die findet man auch bei meinem Instagram, da in der highlight blase bei Büchern. Wie heißt du da auf Instagram? Um, so wie ich auch in Real Life heiße. <lacht> <lacht> also ganz normal Jasmin, aber mit e geschrieben, also Jasmine. also mit dem Umlaut oe. Genau. Jasmine. Sehr, sehr cool. ja. Habe ich deinen Nachnamen falsch ausgesprochen? Nein, gar nicht. Man, eben Asp okay. Okay. Ist noch okay, sehr gut. Kein Umlaut bei Instagram. <lacht> ähm, sag mal jetzt für alle die lust bekommen ähm, auch selbst coach zu werden wie bist du denn coach geworden sehr schöne geschichte ähm, und ich frage geschichte beides <lacht> direkt durch meine geschichte das ist so eigentlich auch die antwort ich war halt schon immer so ja auch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bereits als Kleinkind fing es bei mir eigentlich an und habe immer so alles hinterfragt, so wie eben auch meine eigene Existenz hinterfragt und mein Sein. Ne? Und wollte auch früher mal Therapeut werden. Witzigerweise steht das sogar in meinem Stern und meinem Astrobuch drinnen, das ich letztes Jahr dann mir geholt habe, dass ich so ein geborener Therapeut <lacht> werde. Aber ja, ich wollte halt auch nie studieren, ähm, habe mich damit, ja, das hat alles nicht mit mir resoniert. Medizin wollte ich nichts mit am Hut haben, was also man ja dazu irgendwie gebraucht hätte, dieses Medizinstudium hier in Österreich, weil ich eben selbst auch kein Fan der Schulmedizin und Krankenhäuser und sowas bin. Aber gut, so habe ich das halt verworfen und weil ich keinen anderen Weg sah und mir halt damals auch kein anderer irgendwie andere Wege oder Möglichkeiten mir eröffnet hätte oder mir da geholfen hätte, da weiterzukommen und was ich sonst noch tun kann in diesem Bereich, habe ich mich halt total verloren, wirklich sowas von verloren und war immer so nur auf der Suche, ja, nach meiner Erfüllung, nach meiner Berufung und so habe ich dann quasi immer nur meine Freunde gecoacht, war immer für die zu jeder, zu jedem Zeitpunkt da, was sozusagen das Sorgentelefon für andere ähm, da immer zugehört und ja, bei der, war immer die, bei der man sich halt immer melden konnte. Und so zog sich das durch. Durch meine Pubertät und dann auch auf Reisen. Und vor meiner Reise 2018 habe ich schon mal mit der Mentaltrainer-Ausbildung geliebäugelt. Aber da wollte ich ja, mich noch nicht darauf festlegen oder noch nicht auf eine Sache festlegen. Oft ist es ja so, man will dann wirklich diese eine Sache finden, diesen einen Traumberuf dann das restliche Leben ausüben. Nein, das brauchst du nicht. Du kannst dich ja jederzeit ständig neu erfinden. Und selbst Coaches machen das ja ständig. Die positionieren sich innerhalb eines Jahres so oft um oder jedes Jahr haben sie eine andere Positionierung oder so. Du kannst dich ja, vor allem deine der Selbstständigkeit, du bist ja ein total freier Mensch und das ist heutzutage generell gar nicht mehr so, dass man ja nur ein oder zwei Berufe ausübt oder in ein, zwei Firmen ist und das ein Leben lang. Absolut nicht. Wir sind in einer neuen Zeit. Das dürfen wir nicht vergessen. und das ist so, so wichtig, sich auszuprobieren und alle Facetten zu leben und ja, mit der Lebensphase eben gerade zu gehen, in der man jetzt gerade steckt, ist so, ja teilweise auch so wie mit der Liebe. Es gibt für jene ähm, Lebensphase auch irgendwie so seinen richtigen Lebenspartner gerade ne? das darf sich ja auch verändern, so wie wir uns verändern, kann sich das auch verändern, wenn sich da die Person nicht mit verändert oder mit weiterentwickelt, dann ist es die halt nicht mehr und dann ist es, gibt es den nächsten perfekten Deckel für dich. Also ja. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ich wollte mich halt wirklich nie irgendwie auf was festlegen. Hatte da zu der Zeit auch noch zehn Traumberufe so in meinem Kopf, die ich auch noch gern austesten wollte. Darum ist es damals noch nicht die mentaltrainer Ausbildung geworden. Wollte mich auch noch unbedingt ausleben, noch etwas mehr und eben auch meine Träume irgendwo noch mehr leben und verwirklichen. Und da war halt der große, große Traum von der Weltreise und vom im Ausland zu leben. Das Allerwichtigste für mich und das prägnanteste und auch dann die perfekte Lösung, um mir da die Zeit zu geben und wirklich die Zeit und den Raum äh, ja, zu erlauben, dass es noch nicht jetzt die Entscheidung da sein muss und jetzt, dass ich in diese und jene Richtung gehe oder da jetzt zehn verschiedene Ausbildungen oder zwei Staate verschiedene. Nein. Das war für mich keine Lösung und ähm, ja, darum habe ich davon einfach Abstand genommen und bin auf Reisen gegangen und habe da dann ähm, dadurch dann auch die Gelegenheit im Endeffekt gesehen und so im Schock gepackt und mich ausprobiert vom Coachen, indem dass ich eben Leute, die halt damit auch diesen jenen Problemen Daher kam, ich dann einfach probiert habe, denen wirklich weiterzuhelfen und gemerkt habe, hey Kuhn cool, ich kann das, das liegt in mir, die suchen nach wie vor alle immer wieder das Gespräch mit mir und es hilft ihnen tatsächlich und bringt sie weiter über zum Vegan-Chef, ähm, Hostel-Betreuer, Social-Media-Manager, Travel-Blogging, ähm, auch das Fotografen-Dasein ein bisschen mit ausgelebt und einfach ausprobiert habe alles mal. Also es gibt immer Wege, das auszuprobieren und vor allem im Ausland auf Reisen geht es so viel leichter es ist auch so krass, was einem das Reisen gibt, was für eine Fülle an Möglichkeiten, eine Fülle an, an Erinnerungen dann auch und Erfahrungen vor allem, genau. Und durch diese ganze Fülle an Erfahrungen, die ich da auch auf Reisen gemacht habe, es waren auch viele, viele Up and Downs und ähm, das habe ich auch alles noch gebraucht. Es war damals nicht der richtige Zeitpunkt vor äh, ein paar Jahren, aber jetzt ist es es oder seitdem ich halt auch wieder zurück bin, ähm, seit letzten März ist es der richtige Zeitpunkt und habe die Erfahrung gesammelt. Wirklich, kann also kann wirklich sprechen, dass ich von sowas von genügend an Lebenserfahrung mitbringe. Nicht nur durch meine Reise natürlich auch das alles andere davor, aber jetzt halt noch mehr an Gut und Wissen und Learnings mit, mit ja, mein Koffer hab sozusagen. Und das ist ja nicht so das A und O, wenn du wirklich sagst, du willst Coach werden, du musst ja, irgendwo Experte in dem Sein, wo du halt auch anderen Leuten weiterhelfen musst, willst und dementsprechend wirklich die eigene Erfahrung mitbringen, ne? durch dieses und jenes selbst durchgegangen sein, ähm, ja, selbst die Schattenarbeit und die Inner Work wirklich gemacht zu haben. So fing es ja eben auch bei mir an, damit ne? der Sinn meine eigenen. Schatten anzusehen, äh, mich selbst dementsprechend wirklich mir die, intensiv die Zeit genommen habe, mich selbst zu reflektieren und ja, so fand ich halt dann immer mehr und mehr zurück zu meiner Leidenschaft, zu meiner Lebensaufgabe, zu meiner Soul Mission mit dem, was ich wirklich etwas auch verändern kann in der Welt, zum Guten und wo ich das Calling dann eben auch gespürt habe, äh, in welche Richtung es geht und ja, genau. So fing es im Grunde an, und so darf es auch bei jedem anderen anfangen. Sammelt Erfahrungen und geht raus, sobald, ja, ja nicht unbedingt sobald ihr euch bereit fühlt. Wann, wann fühlt man sich denn schon bereit? Aber wenn man denkt, man hat genug, und man hat ja oft auch schon genug, sobald du wirklich Lebenserfahrung mitbringst, das ist im Endeffekt das A und O, um Coach zu werden. Wenn das Leben für dich bereits ein riesengroßer Lehrer war, und du dich auch wirklich führen hast lassen irgendwo vom Leben und daraus gelernt hast, aus diesen und jenen Sachen, Schicksalsschlägen, Erfahrungen, was auch immer, Beziehungen, ähm, Krisen, dann dann hast du schon mal die beste Basis und Grundlage dafür, um, um Coach zu werden. Und du hast dann auch die Ausbildung dazu gemacht, ne? also da muss man dann auch eine bestimmte Ausbildung zu Absol absolvieren, ne? um überhaupt zu coachen, nur für alle, die jetzt interessiert sind? Nein, man muss keine bestimmte Ausbildung machen. Das ist, Ausbildung ist ah. wirklich Leben. Also wenn du das damit ja selbstständig machst, und das machen ja im Grunde so gut wie alle, weil alles andere wäre wie das System und hin und her, mit Vorlagen und diesen und jenen. Also bei Therapeuten ist das natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte und eine andere Sache. Aber so als Coach brauchst du keine Ausbildung. Wenn du weißt, um was du sprichst, selbst die Erfahrung gemacht hast, dann bist du auch ein zuverlässiger, guter Coach. Und ja, selbst diese und jene Kurse gemacht hast, durch das alles durchgegangen bist, durch Kurse auf deine Selbsterfahrung natürlich und nicht nur das Leben vielleicht erfahren hast, die Bücher und dieses und jenes hast, auch selbst dann angewendet hast, umgesetzt hast, integriert hast und nun verkörperst. Das ist eine Riesending, Sache auch, ne? Verkörperung und Integrität, ähm, ja, und das gehört auch dazu, damit man wirklich auch gut authentisch ist und rüberkommt. Und ja, ich selber mache ganz intuitiv authentisches Coaching, gebe das so und ähm, ich habe tatsächlich keine Ausbildung bisher abgeschlossen. <lacht> ich habe eine angefangen, aber sie also noch nicht abgeschlossen, weil es halt so self-learn-based ist und da äh, bin ich halt irgendwo nicht so der Typ zu, dass ich mir Dinge dann selber beibringe. Ähm, ja, zumindest wenn das so was langes ist, ne? ein Buch kann man ja mal auslesen und anwenden und integrieren und auch mit Begleitung beim Coaching, beim 1 zu 1 mit meinem Coach, werde ich ja begleitet. Da ist es einfach, Dinge umzusetzen und zu integrieren und so ist es auch bei Ausbildungen. Also ich werde das vermutlich dann auch upleveln, um upgraden, so zu einer ähm, Live-Veranstaltung. Das gibt es auch, damit es im Live-Durchgang ähm, durchmacht und wirklich nur ja, das Pre-Study und After-Study dann halt in meinem eigenen Ding machen kann, ähm, ja, damit das auch schon abgeschlossen ist, <lacht> genau, aber im Grunde, ja, Erfahrung ist das A und O und wirklich halt, selbst wenn du die, die Tools, die du auch weitergibst, ja, für dich selbst schon angewendet hast und, ja, schon gefunden hast, du bist ja schon durch so vieles durch, ne, wenn du es selber coachen hast lassen, ähm, mehrmals, vielleicht nicht nur einmal und das halt über längere Zeit auch und vielleicht von verschiedenen Coaches, dann hast du ja da verschiedene Dinge an die Hand bekommen und auch bei dir selbst angewandt. Und dann hast du damit ja schon alles. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass unsere Zeit ähm, extrem kostbar ist und dass wir so ein großes Angebot haben an Dingen, die wir eigenständig auch lernen können, sei es jetzt aus Büchern, sei es durch irgendwelche Erfahrungen, die wir machen, sei es durchs Reisen. Es ähm, ja, gibt noch so viel mehr als dieses klassische System. Ähm, Finde ich auch ganz toll, dass du das auch gerade nochmal ansprichst. Ähm, ja, Gibt es jetzt noch etwas, was du gerne unserer Community mit auf den Weg geben möchtest? Ja, sehr, sehr gerne, und zwar geh raus aus deinem Kopf, fang an, das Leben wirklich zu leben, denn wir haben nur das eine, ja. Findet eure Träume wieder, verfolgt sie und macht sie möglich, macht sie zu zielen, denn wir alle brauchen Träume und Ziele im Leben, denn ja, immer wenn einem irgendetwas zu viel wird oder der Kopf so brummt und man halt wo nicht weiter weiß oder sich eingefühlt fühl, eingeengt fühlt und sich wo unklar ist, Unklarheit sich bereit macht, man sich so zerstreut fühlt, ich denke, wir alle kennen das irgendwo, es ist so, so wichtig, einfach raus aus dem Kopf zu gehen, die Energie zu shiften und einmal alles stehen und liegen zu lassen und rein ins Herz zu gehen, in, ja, in dem, sei es, in dem du dich zurückziehst, was für deine Seele und deinen Körper tust die Musik anmaß, ne? da deine Energie shiftest und ja, genau. Danke, danke, danke. Das war ein ganz tolles Schlusswort. Ähm, danke für deine Zeit, für deine ganz vielen Worte, für dein Wissen, was du uns hier weitergegeben hast. Um, schau auf jeden Fall gerne mal bei Jasmin vorbei. Um, sie hat einen ganz tollen Instagram-Account und uh, ich glaube, man kann dir auch jederzeit schreiben. Also du antwortest da auch, glaube ich, relativ schnell. Um, genau, also vielen, vielen lieben Dank und um, ja, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Danke, dass du dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes.